0: Chapitre 2 du livre dixième des Misérables, tome 4. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Misérables par Victor Hugo, tome 4, livre dixième, le 5 juin 1832, chapitre 2, le fond de la question. Il y a l'émeute et il y a l'insurrection. Ce sont deux colères, l'une à tort, l'autre à droit. Dans les États démocratiques, les seuls font des injustices, il arrive quelquefois que la fraction usurpe. Alors le tout se lève, et la nécessaire revendication de son droit peut aller jusqu'à la prise d'armes. Dans toutes les questions qui ressortissent à la souveraineté collective, la guerre du tout contre la fraction est insurrection. L'attaque de la fraction contre le tout est émeute. Selon que les Tuileries contiennent le roi ou contiennent la Convention, elles sont justement ou injustement attaquées. Le même canon braqué contre la foule a tort le 10 août et raison le 14 vendémiaire. Apparence semblable, fond différent. Les Suisses défendent le faux, Bonaparte défend le vrai. Ce que le suffrage universel a fait dans sa liberté et dans sa souveraineté ne peut être défait par la rue. De même dans les choses de pure civilisation. L'instinct des masses, hier clairvoyant, peut demain être trouble. La même furie est légitime contre Terret et absurde contre Turgot. Les bris de machines, les pillages d'entrepôts, les ruptures de rails, les démolitions de docks, les fausses routes des multitudes, les dénis de justice du peuple au progrès, ramu assassiné par les écoliers, Rousseau chassé de Suisse à coups de pierre, c'est l'émeute. Israël contre Moïse, Athènes contre Phocion, Rome contre Scipion, c'est l'émeute. Paris contre la Bastille, c'est l'insurrection. Les soldats contre Alexandre, les matelots contre Christophe Colomb, c'est la même révolte, révolte impie. Pourquoi C'est qu'Alexandre fait pour l'Asie avec l'épée ce que Christophe Colomb fait pour l'Amérique avec la boussole. Alexandre, comme Colomb, trouve un monde. Ces dons d'un monde à la civilisation sont de tels accroissements de lumière que toute résistance, là, est coupable. Quelquefois le peuple se fausse fidélité à lui-même. La foule est traître au peuple. Est-il, par exemple... Rien de plus étrange que cette longue et sanglante protestation des faux saulniers, légitime révolte chronique, qui, au moment décisif, au jour du salut, à l'heure de la victoire populaire, épouse le trône, tourne chouannerie et d'insurrection contre se fait émeute pour. Sombre chef-d'œuvre de l'ignorance. Le faux saulnier échappe aux potences royales, et, un reste de corde au cou, à bord de la cocarde blanche. Mort au gabel, accouche de vive le roi. Tueur de la Saint-Barthélemy, égorgeur de septembre, massacreur d'Avignon, assassin de Coligny, assassin de Madame de Lamballe, assassin de Brune, Miquelet, Verdet, Cadenette, compagnon de jéhu chevalier du Brassard, voilà l'émeute. La Vendée est une grande émeute catholique, Le bruit du droit en mouvement se reconnaît. Il ne sort pas toujours du tremblement des masses bouleversées. Il y a des rages folles, il y a des cloches fêlées. Tous les toxins ne sonnent pas le son du bronze. Le branle des passions et des ignorances est autre que la secousse du progrès. Levez-vous, soit, mais pour grandir. Montrez-moi de quel côté vous allez. Il n'y a d'insurrection qu'en avant. Tout autre levée est mauvaise. Tout pas violent en arrière est émeute. Reculer est une voie de fait contre le genre humain. L'insurrection est l'accès de fureur de la vérité. Les pavés que l'insurrection remue jettent l'étincelle du droit. Ces pavés ne laissent à l'émeute que leur bout. Danton contre Louis XVI, c'est l'insurrection. Hébert contre Danton, c'est l'émeute. De là vient que, si l'insurrection, dans des cas donnés, Peut-être, comme a dit Lafayette, le plus sain des devoirs, l'émeute peut être le plus fatal des attentats. Il y a aussi quelques différences dans l'intensité de calorique. L'insurrection est souvent volcan, l'émeute est souvent feu de paille. La révolte, nous l'avons dit, est quelquefois dans le pouvoir. Polignac est un émeutier, Camille Desmoulins est un gouvernant. Parfois, insurrection... Ces résurrections. La solution de tout par le suffrage universel étant un fait absolument moderne, et toute l'histoire antérieure à ce fait étant, depuis quatre mille ans, remplie du droit violé et de la souffrance des peuples, chaque époque de l'histoire apporte avec elle la protestation qui lui est possible. Sous les Césars, il n'y avait pas d'insurrection, mais il y avait juvénal. Le Facit Indignatio remplace les Gracques. Sous les Césars, il y a l'exilé de Sienne. Il y a aussi l'homme des Annales. Nous ne parlons pas de l'immense exilé de Patmos, qui, lui aussi, accable le monde réel d'une protestation au nom du monde idéal, fait de la vision une satire énorme, et jette sur Rome Ninive, sur Rome Babylone, sur Rome Sodome, la flamboyante réverbération de l'Apocalypse. Jean sur son rocher, c'est le sphinx sur son piédestal. On peut ne pas le comprendre, c'est un juif et c'est de l'hébreu, mais l'homme qui écrit les annales est un latin. Disons mieux, c'est un romain. Comme les nérons règnent à la manière noire, ils doivent être peints de même. Le travail au burin tout seul serait pâle il faut verser dans l'entaille une prose concentrée qui morde. Les despotes sont pour quelque chose dans les penseurs. Paroles enchaînées, ces paroles terribles. L'écrivain double et triple son style quand le silence est imposé par un maître au peuple. Il sort de ce silence une certaine plénitude mystérieuse qui filtre et se fige en airain dans la pensée. La compression dans l'histoire produit la concision dans l'historien. La solidité granitique de telle prose célèbre n'est autre chose qu'un tassement fait par le tyran. La tyrannie contraint l'écrivain à des rétrécissements de diamètre qui sont des accroissements de force. La période cicéronienne, à peine suffisante sur Verès, s'émousserait sur Caligula. Moins d'envergure dans la phrase plus d'intensité dans le cou. Tacite pense à bras raccourcis. L'honnêteté d'un grand cœur, condensée en justice et en vérité, foudroie Soit dit en passant, il est à remarquer que Tacite n'est pas historiquement superposé à César. Les Tibères lui sont réservés. César et Tacite sont deux phénomènes successifs dont la rencontre semble mystérieusement évitée par celui qui, dans la mise en scène des siècles, règle les entrées et les sorties. César est grand, Tacite est grand. Dieu épargne ces deux grandeurs en ne les heurtant pas l'une contre l'autre. Le justicier, frappant César, pourrait frapper trop et être injuste. Dieu ne veut pas. Les grandes guerres d'Afrique et d'Espagne, les pirates de Célicie détruits, la civilisation introduite en Gaule, en Bretagne, en Germanie, toute cette gloire couvre le Rubicon. Il y a là une sorte de délicatesse de la justice divine, hésitant à lâcher sur l'usurpateur illustre, l'historien formidable, faisant à César grâce de Tacite, et accordant les circonstances atténuantes au génie. Certes, le despotisme reste le despotisme, même sous le despote de génie. Il y a corruption sous les tyrans illustres, mais la peste morale est plus hideuse encore sous les tyrans infâmes. Dans ces règnes-là, rien ne voile la honte, et les faiseurs d'exemples, tacites comme juvénal, soufflètent plus utilement, en présence du genre humain, cette ignominie sans réplique. Rome sent plus mauvais sous Vitellius que sous Silla, sous Claude et sous Domitien, il y a une difformité de bassesse correspondante à la laideur du tyran. La vilénie des esclaves est un produit direct du despote. Un miasme s'exhale de ces consciences croupies où se reflète le maître. Les pouvoirs publics sont immondes, les cœurs sont petits, les consciences sont plates, les âmes sont punaises. Cela est ainsi sous caracalla, cela est ainsi sous commode, cela est ainsi sous Héliogabale, tandis qu'il ne sort du Sénat romain sous César que l'odeur de fiente propre aux airs d'aigle. De là la venue, en apparence tardive, des Tacites et des Juvenals. C'est à l'heure de l'évidence que le démonstrateur paraît. Mais Juvenal et Tacite, de même qu'Isaïe au temps biblique, de même que Dante au Moyen-Âge, c'est l'homme. L'émeute et l'insurrection C'est la multitude, qui tantôt a tort, tantôt a raison. Dans les cas les plus généraux, l'émeute sort d'un fait matériel. L'insurrection est toujours un phénomène moral. L'émeute, c'est Massaniello. L'insurrection, c'est Spartacus. L'insurrection confine à l'esprit. L'émeute, à l'estomac. Gasté s'irrite. Mais Gasté, certes, n'a pas toujours tort. Dans les questions de famine, l'émeute, busançait, par exemple, a un point de départ vrai, pathétique et juste. Pourtant, elle reste émeute. Pourquoi C'est qu'ayant raison au fond, elle a eu tort dans la forme. Farouche, quoique ayant droit, violente, quoique forte, elle a frappé au hasard. Elle a marché comme l'éléphant aveugle, en écrasant. Elle a laissé derrière elle des cadavres de vieillards, de femmes et d'enfants. Elle a versé, sans savoir pourquoi, le sang des inoffensifs et des innocents. Nourrir le peuple est un bon but, le massacrer est un mauvais moyen. Toutes les protestations armées, même les plus légitimes, même le 10 août, même le 14 juillet, débutent par le même trouble. Avant que le droit se dégage, Il y a tumulte et écume. Au commencement, l'insurrection est émeute, de même que le fleuve est torrent. Ordinairement, elle aboutit à cet océan, révolution. Quelquefois, pourtant, venue de ces hautes montagnes qui dominent l'horizon moral, la justice, la sagesse, la raison, le droit, faite de la plus pure neige de l'idéal, après une longue chute de roche en roche, après avoir reflété le ciel dans sa transparence, et s'être grossi de cent affluents dans la majestueuse allure du triomphe, l'insurrection se perd tout à coup dans quelque fondrière bourgeoise, comme le Rhin dans un marais. Tout ceci est du passé, l'avenir est autre. Le suffrage universel a cela d'admirable qu'il dissout l'émeute dans son principe, et qu'en donnant le vote à l'insurrection, il lui ôte l'âme. L'évanouissement des guerres, de la guerre des rues comme de la guerre des frontières, tel est l'inévitable progrès. Quel que soit aujourd'hui, la paix, c'est demain. Du reste, insurrection, émeute, en quoi la première diffère de la seconde, le bourgeois, proprement dit, connaît peu ces nuances. Pour lui, tout est sédition, rébellion pure et simple, Révolte du dogue contre le maître, essai de morsure qu'il faut punir de la chaîne et de la niche, aboiement, jappement. Jusqu'au jour où la tête du chien, grossie tout à coup, s'ébauche vaguement dans l'ombre en face de lion. Alors le bourgeois crie « Vive le peuple !» Cette explication donnée, qu'est-ce pour l'histoire que le mouvement de juin 1832 Est-ce une émeute Est-ce une insurrection C'est une insurrection. Il pourra nous arriver, dans cette mise en scène d'un événement redoutable, de dire parfois l'émeute, mais seulement pour qualifier l'effet de surface, et en maintenant toujours la distinction entre la forme émeute et le fond insurrection. Ce mouvement de 1832 a eu, dans son explosion rapide et dans son extinction lugubre, tant de grandeur, que cela même qui n'y voit qu'une émeute n'en parle pas sans respect. Pour eux, c'est comme un reste de 1830. Les imaginations émues, disent-ils, ne se calment pas en un jour. Une révolution ne se coupe pas à pic. Elle a toujours nécessairement quelques ondulations avant de revenir à l'état de paix comme une montagne en redescendant vers la plaine. Il n'y a point d'Alpes sans Jura ni de Pyrénées sans Asturies. Cette crise pathétique de l'histoire contemporaine que la mémoire des Parisiens appelle « l'époque des émeutes » est à coup sûr une heure caractéristique parmi les heures orageuses de ce siècle. Un dernier mot avant d'entrer dans le récit. Les faits qui vont être racontés appartiennent à cette réalité dramatique et vivante que l'histoire néglige quelquefois, faute de temps et d'espace. Là pourtant, nous y insistons, là est la vie, la palpitation, le frémissement humain. Les petits détails, nous croyons l'avoir dit, sont, pour ainsi parler, le feuillage des grands événements et se perdent dans les lointains de l'histoire. L'époque dite des émeutes abonde en détails de ce genre. Les instructions judiciaires, par d'autres raisons que l'histoire, n'ont pas tout révélé, ni peut-être tout approfondi. Nous allons donc mettre en lumière, parmi les particularités connues et publiées, des choses qu'on n'a point su, des faits sur lesquels a passé l'oubli des uns, la mort des autres. La plupart des acteurs de ces scènes gigantesques ont disparu. Dès le lendemain, ils se taisaient. Mais ce que nous raconterons, nous pouvons dire « nous l'avons vu ». Nous changerons quelques noms, car l'histoire raconte et ne dénonce pas, mais nous peindrons des choses vraies. Dans les conditions du livre que nous écrivons, nous ne montrerons qu'un côté et qu'un épisode, et à coup sûr le moins connu, des journées des 5 et six juin 1832. Mais nous ferons en sorte que le lecteur entrevoie, sous le sombre voile que nous allons soulever, la figure réelle de cette effrayante aventure publique. Fin du chapitre 2 du livre dixième